0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 95 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciba un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy viernes 13 de julio del año 2018 y hoy me encuentro grabando este episodio desde la Universidad de Texas. Específicamente me encuentro en uno de los pasillos de la Facultad de Ciencias de Computadoras Melinda Gates, acá en la Universidad de Texas. ¿Y por qué me encuentro aquí? Bueno, me encuentro aquí ya que estoy participando de un evento durante toda esta semana relacionada a las ciencias de cómputos y cómo enseñarlas. En las escuelas de los Estados Unidos hay un eh, currículo que se está desarrollando, pero ese currículo para esa enseñanza tiene que ser adaptado también para que nuestros estudiantes ciegos aprendan las destrezas de ciencias de cómputos. Así que la experiencia ha sido una excelente para mí. He podido conocer otros maestros que enseñan ciencias de cómputo de diferentes estados en los Estados Unidos. He conocido profesores universitarios que enseñan carreras relacionadas a las ciencias de computadora en otras universidades de Estados Unidos. Y quiero compartir un poquito con ustedes lo que es el principio de las ciencias de cómputos. En los Estados Unidos, en la mayoría de los estados, ya hay una examinación por una organización que se conoce como el College Board, que estandariza unas pruebas, como lo ha hecho con la ciencia, como lo ha hecho con las matemáticas, como lo ha hecho con diferentes áreas que son eh, primarias en el currículo de los estudiantes en los Estados Unidos. Y ahora ya en muchos de esos estados también las ciencias de cómputo se estará, desde el año 2016, se está haciendo una prueba y se mide el conocimiento que tienen nuestros estudiantes en el área de las ciencias de cómputo, voy a hablar un poquito cuáles son esas áreas que toca. Así que es muy importante de que esas pruebas sean accesibles y de que los maestros durante todo el año le enseñen con diferentes estrategias a que esas destrezas las dominen nuestros estudiantes ciegos para que puedan beneficiarse de ese conocimiento. Y las ciencias de cómputo no es igual a programación. La programación es una de las partes de las ciencias de cómputo. Pero todos nos beneficiamos en dominar estas destrezas. Es pensar de que nuestros estudiantes que utilizan la tecnología visualicen cómo funciona esa tecnología. ¿Qué es lo que realmente está pasando cuando usted le está viendo un video en YouTube? ¿O qué es lo que está pasando cuando está escribiendo un correo electrónico? o entrando una contraseña a, 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 a su equipo, o haciendo cualquiera de las tareas cuando interactúan con la tecnología. La ciencia de cómputo es pensar cómo la tecnología funciona, luego el pensamiento computacional es cómo nosotros resolvemos problemas utilizando la tecnología, y para eso vamos a entender, tener que entender cómo funciona la tecnología, pero a la misma vez trabajar en equipo, la ciencia de cómputo no es para matemáticos como las personas tienden a pensar, es un mito. Todos nos podemos beneficiar y eh, obviamente toca las áreas de, de ciencias, el área de tecnología, pero también toca el área de música y toca el área de la salud, toca el área de las artes, porque hoy día una sociedad orientada a la tecnología resulta fundamental que nosotros tengamos y dominemos estas destrezas. Y más aún para nuestros estudiantes ciegos, tiene que haber una igualdad la manera que se le presenta esta examinación y en la manera que durante todo el año él aprende esa destreza. Esta examinación incluye eh, no solamente unas preguntas que él tiene que explicar, sino también un proyecto que él tiene que desarrollar. Y por eso estoy acá y quería compartir un poquito de esta información. Al final de la, de, de la, del episodio voy a estar presentando una entrevista que tuve con Andrés Tefik, que es un científico del área de la computación, profesor universitario en la Universidad de Nevada, Las Vegas, y el creador de un lenguaje de programación que se llama Quorum, lo voy a hablar un poquito eh, luego al final, para que estudiantes ciegos dentro del currículo aprendan las destrezas básicas de programación con una herramienta en línea ...que resulta un lenguaje de programación muy sencillo... ...porque realmente lo que queremos es que ellos aprendan... ...unos conceptos de programación... ...así que con eso es que voy a cerrar la entrevista... ...y las ciencias de computo, por ejemplo... ...cuando usted está usando una tecnología... ...no importa cuál tecnología... ...y usted va, por ejemplo, a una página de internet... ...bueno, ¿qué, qué es lo que realmente está pasando... ...cuando usted visita una página de internet? ¿Mm? ¿Qué es una dirección IP? ¿Una dirección IP? Pues eso es bueno que nuestros estudiantes los aprendan... ...verdad que sí... Cuando usted está dando un, un, un password, una contraseña para entrar a, a cualquiera de las cuentas que usted tiene abierto, ¿qué realmente está pasando? Ah, pues eso es el encryption, eso se, se, es una manera que se encripta esa información. ¿eh? Cuando usted está usando, por ejemplo, a Siri, el, el reconocimiento de voz, o el uh, Google Assistance, y, o, o Alexa, cualquiera de estas eh, tecnologías que utilizan reconocimiento de voz, que se está utilizando el internet o sea usted está hablando desde su dispositivo pero esos datos se están procesando en la nube y regresa o trabaja su dispositivo ¿cuál es la seguridad de eso? o sea hay un tercero ¿verdad? que está procesando la información que usted dice ¿ve? pues todo eso es importante que nuestros estudiantes lo aprendan obviamente el área de la programación con eso voy a terminar eh, el podcast con esa entrevista y, y es la, el área que a mí me fascina eh, y también es importante pero no todos vamos a ser programadores ni tenemos que tener esa mentalidad de que para dominar las ciencias de cómputo hay que ser programador eh, otro ejemplo muy relacionado con nuestra población de personas ciegas eh, tenemos que eh, la, los audios ustedes nosotros grabamos un audio y lo grabamos en formato mp3 por ejemplo para un podcast cuando nosotros grabamos en mp3, hay una compresión, o sea, se comprime. Y si volvemos a grabar, no es lo mismo grabarlo, por ejemplo, en .wav, en un formato en particular .wav. Cuando lo grabamos a, a mp3, se comprime. Entonces, es cierto, pierde calidad, pierde cierta calidad, pero a la misma vez se hace más pequeño ese archivo. Y puede ser muy, muy, muy favorable y conveniente pues, para subirlo en podcast que no todo el mundo tiene una velocidad alta para que sea más rápido verdad ahora si usted vuelve a grabar ese mp3 cada vez que usted graba ese mp3 él se sigue comprimiendo y se sigue comprimiendo y es cierto se va haciendo más pequeño pero sigue perdiendo calidad así que es muy importante en que nosotros a, hay una relación entre un balance entre el tamaño y la calidad queremos que también llegue una calidad que se pueda entender y eso es un, una manera de compresión. Eso es una manera de compresión que es lossy compression. O sea, lo que se comprimió no se puede volver a recuperar. Si usted ese archivo de MP3 lo vuelve a grabar en una configuración más alta, ya se perdió. Ya, ya se quedó con la compresión más baja y esa calidad que la perdió. Ahora, hay otra manera de compresión y es en la que nunca se pierde. Por ejemplo, ya le dije .wav, el .wav. Usted puede grabar ese archivo todas las veces que quiera. Y él no va a perder calidad. E e igualmente cuando usted utiliza una fotografía que va a subir a una página de internet. Si usted tiene un archivo en formato .jpg, que es muy común, ¿verdad? Cuando usted utiliza su cámara de su celular y demás. Y él le pregunta, ¿en qué tamaño tú lo quieres? Bueno, si tú lo pones en un tamaño más pequeño, va a tener un, una, va a ser más, más fácil y más rápido su transmisión porque va a ocupar menos espacio, pero va a perder calidad, resolución. Y ese archivo, aunque lo hagas más grande luego, en otra herramienta, no ya esa se perdió. Se perdió esa, esa calidad, que perdió esa resolución. Los fotógrafos profesionales, pues por ejemplo, utilizan un formato que se llama
1: .raw,
0: y pueden editar todo lo que quieran y al final entonces lo salvan dependiendo el, el, lo que quieran hacer con esa foto. Si es publicar en internet, eh, también el PNG es otro formato que... Se utiliza mucho en el Internet y ese también usted puede, no, los, los, los cambios y los arreglos que haga, luego los puede revertir. O sea que es lo, está lo que se conoce como el Lucy Compression y el Less Lucy Compression. Y así sucesivamente son diferentes términos que vemos que es importante y es chévere y es una manera divertida. Y nosotros empezamos a ver la tecnología desde otras perspectiva, con otra mentalidad. No solamente usuarios, sino usuarios, pero que tenemos, sabemos cómo funciona cada vez que nosotros hacemos diferentes acciones en, con nuestras tecnologías. Pues bien, amigos, ahora los voy a dejar con eh, la entrevista que le dije que hice con eh, Andrés Tefic y el, el, la, en, la, en el currículo adaptado que estamos trabajando acá en los Estados Unidos, para las pruebas de eh, estandarizadas del College Board, que para los estudiantes ciegos si medir el conocimiento en ciencias de cómputo se estaba utilizando un lenguaje de programación llamado Quorum. Lo voy a deletrear. Q-U-O-R-U-M. Y este lenguaje de programación es un lenguaje creado en evidencia. Bueno, él nos va a explicar. Eh, yo tuve la oportunidad, él fue uno de los profesores que ha estado participando durante esta semana en los cursos que he estado acá. Y eh, él nos va a estar explicando el fue el que lo creó él, el por qué se creó ese lenguaje y para qué se creó. Y pues ya yo le adelanté que es para que se, para que sirva en ese aprendizaje de conceptos de programación para nuestros estudiantes ciegos. Bueno, amigos, recuerden que nos pueden visitar en nuestro portal www.manolo.net, escuchar todos nuestros pasados episodios en www.tiflodio.com o visitar la página de nuestra fundación www.fundacionmanoronet.org. Ahora la dejo con la entrevista con Andrés Steffik. Bueno amigos, me encuentro aquí para realizar una entrevista durante mi visita aquí a la Universidad de Texas, y me encuentro con Andrés Steffik. Y él es un invitado muy especial porque él es un programador y él es el que creó el lenguaje de programación Quorum. Yo lo voy a, le hablo en inglés, así que yo voy a estar haciendo las preguntas en inglés y luego vamos a estar haciendo la traducción al español. Hello, Andrés, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Gracias por aceptar nuestra entrevista. I just told you that uh, you were one of our professors here and uh, this uh, week. Uh, we are in the University of Texas, been one of our professors. Andres, uh, tell me something, can you please introduce yourself to uh, our TFL Audio audience?
1: Uh, sure, my name is Andreas Stefik, uh, as uh, Jose said, and I am a uh, professor of computer science, or associate professor of computer science at the University of Nevada, Las Vegas.
0: Eh, él nos dice que él, uh, él es un profesor de eh, ciencias de computadora, de programación, en la Universidad de eh, Las Vegas, eh, en Nevada. Tell me about your background in uh, coding or, or computing a little bit.
1: Yeah, so um, I have a PhD in the area and I, a doctorate, if you will. And I've been working, I work mostly on how to make computer programming easier for humans to accomplish. And one of those areas is uh, any kind of person with disabilities. But I, I, I do a lot of work, especially in the in the blind and visually impaired community.
0: El, le preguntó que nos habla un poquito sobre su background. Nos dice que él tiene un doctorado, precisamente en el área de la la computación, y que él siempre se ha dedicado a buscarle cómo la tecnología puede ayudar en diferentes áreas a las personas, y que es especializado en personas ciegas. Okay, so um, tell me about uh quorum. Uh, it is, uh computer la language that you created, correct, is that correct? That's correct. Le pregunto que me hablé un poquito de quorum, que es un lenguaje de programación que él creó para personas ciegas. Vamos a ver el por qué lo creó y, y, y el por qué eh, se, en Estados Unidos se está utilizando. Uh, uh, tell me when you uh, created uh, Quorum and why you, you
1: did it. So uh, Quorum started uh, with my wife and I um, about nine years ago or so, nine or ten years ago, uh, as part of a National Science Foundation project. Originally, it was designed only for people that are blind or visually impaired, but over time, it's expanded based on a, um, uh, evidence to try to make a programming language that's easier for all people, including the blind.
0: Eh, le pregunto, el ¿por qué creó este lenguaje de programación? Me dice que él fue con su esposa que lo creó, que en un principio fue por una propuesta, uh, Fundación Nacional para las Ciencias en los Estados Unidos, promueve la ciencia para todos, incluyendo las personas ciegas, y que en un principio se, se quiso crear para que fue una alternativa sencilla de aprender para los estudiantes ciegos, pero que hoy en día se utiliza más y más personas también lo pueden acceder. Why you uh, think que is una buena idea? to create a language for, to teach uh, our blind kids uh, a specific
1: why we
0: should use Quorum.
1: Okay, so in terms of specifically for a blind, blind child, the one thing that's very different about Quorum is that we spent quite a few years looking at how you adapt um, even highly visual content or highly unique content for the ability to be used. So for example... Um, about 10 years ago, or 9 nine, nine or 10 years ago, when we first started looking at uh, blind and visually impaired children, by far the biggest request that we would hear over and over again from kids was, I want to make games, right? Not too surprising, maybe. But um, the thing was, though, a lot of video games or computer games are super highly visual. They have 3D content, they have 2D content, they have, you know, 3D rotations or other crazy little things that you might do visually. And at the time, there was no way for us to be able to do that for that population. But nowadays, Quorum is designed around this concept of born accessible. It basically means anytime we invent a new feature for it, no matter how complex it is visually, we put in a way that it either outputs speech or sound to the user or we put in a way for it to natively connect to the screen readers so that someone can write and use even something as complex as 3D games uh, naturally. The cool thing about that <coughs> is that... It makes it so that, you know, a blind person isn't just using a particular language. A blind person gets as close as we can to parity with their sighted peers so they can do anything that they can do as well. And that, that's what we're kind of trying to achieve. We want them to be able to do any kind of task that they want to do and also be able to, to do that with their friends, whether they're blind or not.
0: Yeah, just great. Also that if you have the control of the, of, of the language, Uh, you guarantee that uh, every upgrade or every new uh, feature as you most probably can uh, do it because uh, if you use a third-party uh, application, sometimes they broke, broke the accessibility.
1: Yeah, absolutely. I, I mean, if anything, whenever we have third-party connections in, you're completely right. It's probably the most difficult to make accessible. You know, for example... If you're using something from Oracle Corporation, their tools tend to be less accessible. Not necessarily because they don't care or something. It's just maybe they don't think about it much or I don't know what exactly. But for anything that we control ourselves, you know, we get to choose whether it's accessible. It doesn't mean there's no challenges. Sometimes making certain kinds of applications accessible is really hard. Y puede tomar tiempo a nuestro equipo, o puede tomar varias luces, o feedback de comunidad, o incluso colaboración, o ese tipo sort of de cosas. Pero es al menos posible y hacemos progreso a través del tiempo. Así que, sí, so, yeah, definitivamente.
0: Bueno, básicamente lo que le pregunté es el por qué deberíamos de escoger Quorum como un lenguaje de programación para nuestros estudiantes. y él me contesta que como ellos tienen el total control, él y su equipo, de programarlo, siempre la, la accesibilidad estará garantizada a su mayor nivel. Eh, y pues, precisamente eso fue una, una de las fallas que ellos encontraron cuando nuestros estudiantes utilizaban otras herramientas de programación y señalaban que no había accesibilidad en ciertas áreas, pues se hacía muy difícil tratar de que eso fuera accesible porque tú no tienes el control como tal. Y para enseñar programación es bueno que tener una garantía de que ese estudiante vaya a aprender con un lenguaje de programación que sea accesible a los lectores de pantalla. Okay, finally, uh, can you uh, uh, give me your point of view? Why is important that our blind kids learn computer science and coding?
1: So there's a couple reasons that I think are especially crucial in the blind and vis visually impaired community. Um, and I have to admit, actually, I actually don't know the data on specifically in Puerto Rico. So um, you'll have to at least pardon me that uh, I don't know the, the evidence off the top of my head on issues like uh unemployment or things like that I only very know, high very high yeah much
0: than the united states
1: i suspect it as much but i just don't know the evidence you would know better than i would so at least if you look at just um data in aggregate across the united states i don't know specific states or territories or those kind of things the data there but um <clears throat> in that case the blind and visually impaired community is overwhelmingly out of the workforce Uh, the numbers are, are much, much higher than the typical sighted population. And so here's the thing. One of the most crucial things that blind children should do when they're young is to try to figure out reasonable career paths that can provide them adequate income later in life. So the interesting thing is the question is what career paths are viable and which ones make enough cash to support a family and have a nice life. And the thing is, here's the thing. Computer science not only provides you a meaningful and reasonable pathway to sustain livelihood and income and stuff like that, but as well, if you can invent things, you can invent all sorts of stuff, not only for your own disability, but for the benefit of the world itself. So, in other words, if you're a blind child, it provides you a way that you can make money later in life, which is important, but it also provides you a way that you can impact your own disability or other things together. You want to make you know, some kind of robotic component that helps you, you can do that. If you want to invent something about games, you can do that. If you want to invent a device that will help you do the dishes or, you know, any kind of thing that you can imagine, that's what blind kids should be doing today. And that's what will help them, I think, later in life.
0: Bueno, pues le pregunté por qué él entendía que era importante que nuestros estudiantes ciegos aprendan ciencias de computadoras y programación. Me dice que sin lugar a duda para tener una alternativa de empleo para poder crear eh, y resolver problemas, que es lo que nosotros hacemos, verdad, con la programación, y que hay un gran alto nivel de desempleo con nuestras personas ciegas y esta es otra alternativa más. No, no todos vamos a ser programadores, pero es bueno que se expongan para que así tengan ese poder de poder escogerle. Okay, uh, thank you very much for for your time. Can you uh, give us Uh, a web address where people can visit the Quorum uh, and obtain more information?
1: Yeah, sure, no problem. It's www.quorumlanguage.com, or if you, uh, if you can't find that, you can Google Quorum Programming Language in Google, and you should find it. Can you spell Quorum, please? Yeah, Q-U-O-R-U-M-L-A-N-G-U-A-G-E.com. Ok, pueden, yo le, de todas
0: maneras voy a poner la dirección en las notas del podcast, pero el lenguaje se llama Quorum. Q-U-O-R-U-M. Quorum. Yo ahora pongo la dirección, pero lo pueden buscar así también por Google y también lo pueden encontrar. Thank you very much. Uh, ha been great meeting you. I have learned a lot uh, from you and from. Uh, uh, the others in the seminar, I really appreciate your time, and we can keep in, in touch. I will start to implement quorum uh, language uh, with uh, students in Puerto Rico and o over places in Latin America. So we will keep in touch, and thank you very much. I appreciate it. Absolutely. It's an absolute pleasure to have you, and I'm, I'm really glad that you came.